0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre miopia. A miopia, que já é considerada uma epidemia silenciosa pela Organização Mundial de Saúde, que já prevê aí que em 2050, metade da população do mundo terá miopia. Mas existem avanços nos tratamentos da miopia. Um desses avanços, por exemplo, tem umas lentes que prometem reduzir a progressão do grau da miopia. Vocês já ouviram falar dessas lentes? Bem, a gente vai entender melhor sobre esses avanços no tratamento da miopia... E para isso, nós convidamos a médica oftalmologista, a doutora Andréa Sarmento. Doutora Andréa é especialista em oftalmologia na Fundação Otino Ventura, tem doutorado em cirurgia, é especialista em oftalmopediatria, catarata e lentes de contato. Doutora Andréa, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, e Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui de novo com vocês.
2: Prazer é todo nosso em recebê-la aqui no nosso consultório. Nossa outra convidada é a médica oftalmologista a doutora Roberta Ventura. A doutora Roberta é especialista em oftalmologia na Fundação Tino Ventura. Tem especialização internacional em córnea. É especialista em refrativa, catarata e doenças externas. A doutora Roberta Ventura, muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam.
2: A gente agradece muito a disponibilidade da senhora, doutora André. Já ainda pegou um tempinho na agenda e veio aqui, gente, atender a todos os nossos ouvintes. E você, que está nos escutando agora, tem dúvidas sobre miopia, sobre esses avanços no tratamento? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Pode ser escrita, pode ser de áudio. Fica à vontade, participe. 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar com a gente. Deixa eu então começar falando sobre essas lentes. Doutora Andreia que lentes são essas que são utilizadas na hora de dormir, né? isso? Como é que elas funcionam?
3: Então, isso é uma técnica chamada de ortoceratologia que surgiu na China uh, com a tentativa de aplanar a córnea e melhorar a, a condição visual na miopia. Hoje a gente sabe que essas lentes, além de corrigir o grau, elas atuam na progressão da miopia. Então elas diminuem a velocidade com que essa miopia avança, né? sendo considerado um grande avanço no tratamento da miopia. Então essas lentes são lentes rígidas que fazem uma pressão na nossa córnea na hora de dormir. Você apenas dorme com ela, não sente dor, não tem grandes dificuldades para utilizar. E de manhã, ao acordar, você retira essas lentes do olho e você consegue passar o dia enxergando, sem precisar usar óculos, sem precisar usar lente de contato. Então, é um grande avanço e aqui no Nordeste, acho que nós estamos sendo pioneiros né, nessa adaptação.
2: Quer dizer, então, que a pessoa já acorda, assim, já depois do primeiro... Primeiro uso seria isso. Já tem essa vamos dizer, esse resultado positivo.
3: Assim, você já acorda enxergando melhor de longe, por exemplo... É proporcional ao grau Se você Sim. não tem um grau de miopia muito grande Vamos dizer assim, um grau até dois e meio de miopia Na primeira noite dormindo Você já tem um bom resultado Uma boa independência desses óculos E à medida que você vai dormindo com as lentes essa, Esse grau vai sendo corrigido E de maneira que as, tem paciente nosso Que já consegue ficar até 48 horas Sem precisar dormir com a lente Com efeito mantido, né? De, sem precisar das correções mas a gente orienta, pessoal, é para dormir todas as noites.
2: Tá certo. Doutora Roberta, é possível dizer que essas lentes, por exemplo, podem realmente corrigir a miopia? Já tem algum caso, assim, que vocês já tenham, enfim, tido esse contato com o paciente de que corrigiu a miopia de uma forma que não precisa mais? Não precisa de cirurgia, não precisa de óculos, não precisa mais de nada?
1: Veja, essas lentes, elas têm até um nomezinho bem é, diferente no cotidiano, que a gente às vezes brinca que são lentes pijama, né? Que a gente coloca na hora de dormir. É, elas têm o um objetivo, o olho da gente, ele tem um tamanho diferente, Sim. tá certo? Um, um olho que enxerga sem necessidade de óculos, na grande maioria das vezes, ele vai ser um olho em torno de 22 milímetros, de 22 a 24 milímetros. Quando esse olho é maior, a gente começa a ter o grau, ou se o olho for menor, a gente tem outro tipo de grau. No caso da miopia, com o olho sendo maior, tá certo? O objetivo dessas lentes é que elas exercem uma força na córnea do paciente, aplanando, fazendo com que essa córnea fique mais plana e diminua o tamanho do olho. Temporariamente, né? Então a gente usa a lente durante a noite, essa pressão ela é feita e aí durante o dia você vai ter o benefício de estar tá usando esse novo formato da uhum. córnea, né? E aí com isso você tem alguns casos onde tem pacientes que conseguem ficar dois dias sem a lente, dormir dia sim, dia não, mas assim, para que o paciente realmente não tenha mais a miopia, a gente tem aí as opções cirúrgicas, né?
2: Certo, então, a pessoa teria que usar, assim, por exemplo, todo dia mesmo, quando a doutora André falou, o resto da vida, assim, é, é um tratamento que você vai usar sempre. Isso.
1: Só que só é na hora de dormir. Isso, agora, a vantagem dessas lentes é que, como a doutora Andréa mencionou, essas lentes, elas diminuem a progressão da miopia, né? A gente sabe que a criança hoje, o adolescente, com a mudança dos hábitos de vida, Sim. muito estímulo à visão de perto, tá certo, e principalmente cada vez mais as nossas crianças de 2, 3 anos são estimuladas com a visão de perto, a gente tem um grau que vem aumentando, o tamanho do olho vem aumentando, e isso leva à formação da miopia. Então, é importante que a gente tenha essa correção e esses tratamentos, eles proporcionam que a gente desacelere essa progressão. O que a gente chama de desacelerar, o que a gente chama de controle da miopia, é que hoje, essas crianças e adolescentes, eles têm uma média de 0,50 a 0,75 de aumento. Ou seja, uma criança que vai ao oftalmologista hoje, que é míope de 1 um grau, daqui a um ano, ela vai ter entre 1,5 e 1,75, e isso vai ser a cada ano. Quando eles estão utilizando-se desses tratamentos de controle da miopia, tá certo? Eles vão ter um aumento menor. Eles vão ter uma progressão aí média de 0,12, 0,14, 0,17, 0,20 dentro do, da escolha do que foi realizado.
2: O que já é um grande ganho, né? Se a gente for pensar assim, já é um grande avanço. Doutora André, tem idade mínima para usar uma lente como essa ou uma criança pequena, como vocês colocaram aqui, pode usar?
3: Os estudos foram feitos com crianças a partir de 8 anos de idade. Então, a gente tem liberação da Anvisa a partir dos 8 anos de idade para usar esse tipo de lente.
2: E tem, por exemplo, algum grau que vocês, não a partir de aqui, vai ter que começar a usar ou não?
3: Olha, hoje em dia a gente já sabe que qualquer grau de miopia, desde que seja uma criança que tende a progredir, então a gente precisa conhecer esse olho e saber que é um olho que tem fatores de risco, como pais míopes, excesso de uso de telas, baixa atividade ao ar livre, filhos de pais orientais, então são fatores de risco. Se a criança tem fator de risco e ela tem já um pequeno grau de miopia, não tem por que não tratar. Hoje, o grande slogan que a gente tem que divulgar é, na miopia, cada grau importa. Cada grau que você faz o olho não progredir,
1: importa para a saúde da criança.
2: Agora, por que filhos de pais orientais?
1: Os orientais, eles têm... A miopia, ela tem também uma característica genética, né? Então, além de ter essa característica genética, a gente tem diversos outros fatores envolvidos, como a Andrea mencionou, uhum. né? O excesso do uso da visão de perto. Por exemplo, a gente tem uma ideia... As crianças japonesas, cerca de 70% delas são míopes na adolescência, porque eles, primeiro, são alfabetizados muito cedo. Então, eles estimulam o olho muito cedo e são expostos a muitas tecnologias, né? Então, a gente tem aí alguns alguns itens, algumas coisas que a gente pode fazer, né? Isso que a Andrea mencionou é muito importante. Cada grau conta, porque ser míope não é só, ah, eu não enxergo bem, ah, eu não estou vendo bem, mas eu ponho meu óculos, minha lente, eu vejo bem. Acima de 4, 5 graus de miopia, a gente considera como uma alta miopia, com chance de trazer outras doenças,
2: Na tá É certo? verdade, a miopia já pode trazer consequências mais pra frente bem perigosas também, Isso, né? Isso,
1: como descolamento de retina e outras doenças.
2: Nessas lentes que vocês chamam de lentes do pijama, né, que eu gostei aí, porque é bem na hora de dormir, a pessoa tem que dormir quantas horas com ela?
3: O tratamento funciona se você dorme pelo menos 7 horas, então, você tem que ter uma boa noite de sono, né? para você conseguir o resultado máximo. Claro que uma pessoa que dorme 5 a 6 horas como hábito, ela vai ter um resultado bom, mas não o um resultado excelente. Uhum. Né? A gente vai conseguir uma redução. E, e é importante lembrar que essas lentes, elas devem ser realmente colocadas na hora de dormir. O interessante é que a gente não tem a interação do piscar Nessas lentes, então a gente vai colocar e não adianta colocar e ficar mexendo no celular ou assistindo televisão. Botou realmente para fechar o olho e dormir.
2: Botou, fecha o olho, não fala mais com ninguém, vai dormir, a luz e vai dormir, né? Tá certo. A gente que fala muito de miopia e vocês sempre acompanham aqui no consultório, a gente fala sobre as estimativas, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que vem acompanhando o crescimento de pessoas que tem miopia cada vez mais cedo, isso pelo uso de telas, por exemplo, que a gente sabe que todo mundo usa muito computador, celular, tablet, e as crianças cada vez mais cedo estão tendo muito acesso às telas, e esse é um perigo para os olhos, principalmente quando a gente fala de miopia. Então hoje a gente está aqui com duas médicas oftalmologistas, doutora Andrea Sarmento, doutora Roberta Ventura, também falando um pouco sobre o avanço no tratamento da miopia. A gente começou falando sobre as lentes que são utilizadas... Na, na hora que a pessoa vai dormir, que são, foram apelidadas de lente do pijama. E para a gente fechar um pouco sobre esse assunto, doutora Roberta, vocês falaram muito sobre a lente ser usada na hora que vai dormir. Se a pessoa for tirar um cochilo à tarde... Também serve usar essa lente?
1: Também serve. Você também pode complementar. A gente sabe que sete horas por dia seria o ideal para que a gente tivesse o efeito esperado dessas lentes que são a ortoceratologia, popularmente conhecidas como lentes do pijama. Uhum. né Então, se eu precisar, eu posso sim fazer esse, esse complemento durante o dia.
2: Mas se a pessoa já dormiu oito horas e aí vai dormir mais um pouquinho durante o dia? Tem gente que... Nessa possibilidade de tirar esse cochilo à tarde tão bom, sono da beleza Que muita gente fala E aí a pessoa vai, vai, ela pode utilizar Mesmo já dormindo às 8 horas Ela pode utilizar novamente ou aí já seria Não seria recomendado
1: Ela pode utilizar novamente Mas ela ainda vai estar sobre o efeito uhum. E enxergando normal Como se estivesse com a correção
2: Tá certo. E aí, gente, para vocês entenderem o que as doutoras estavam explicando aqui, é que essa lente é uma lente de tratamento da miopia, né, doutora André Não é uma lente como a gente está acostumado, por exemplo, você que usa óculos, não gosta de utilizar óculos ou não se acha bonito de óculos, aí você vai e usa uma lente num evento. Mas essa lente não, é uma lente de tratamento, não é isso, doutora?
3: Exatamente. É bom a gente entender a diferença entre lente de correção, que é a lente cosmética, aquela lente que a gente usa apenas para enxergar. Né? E a lente de tratamento é aquela lente que vai desacelerar o crescimento da miopia. Ela vai fazer com que o olho do míope cresça na mesma velocidade de um olho de quem não tem miopia.
2: Então, só para a gente entender aí a diferença. Doutora Roberta, lentes gelatinosas, para quem tem miopia, como é que elas funcionam?
1: Elas também têm essa mesma é, tecnologia, tá certo? Aonde a gente vai, na verdade, elas vão criar um defocus, que a gente chama, dentro do olho, e vão fazer com que a imagem não seja formada tão atrás, tá certo? E aí, com isso, a gente também desacelera o aumento da miopia, a progressão da miopia. Isso se dá porque o tamanho do olho não vai crescer, né? O miopia, ele, na verdade, tem um olho grande, né? Então, assim, esse olho, ele vai crescendo no diâmetro antero-posterior, ele cresce para dentro. E essas lentes elas evitam esse crescimento porque elas trazem o foco da imagem, tá certo? Um pouco para frente. E aí não deixa esse olho crescer. Então, as lentes gelatinosas elas são utilizadas durante o dia, lembrando novamente que não são as lentes gelatinosas convencionais que a gente usa como tratamento, porque eu não como usa porque eu não gosto de usar o óculos. Usa porque eu me sinto melhor com as lentes. Não. Nós temos lentes gelatinosas para o controle da miopia. Essas sim são as lentes que são para evitar a progressão da miopia. Né? No Brasil, a gente tem hoje as lentes mais site, certo? Que são de descarte diário, tá certo? Isso também facilita, é seguro usar em crianças, porque a gente não depende de manipulação do estojinho. Muitas pessoas, às vezes, muitos pais dizem, mas doutora, meu filho não tem ainda maturidade para usar essas lentes. E a gente observa que as crianças menores, elas têm muita habilidade com as lentes, porque você coloca essas lentes quando elas acordam e elas mesmas aprendem a tirar então, no fim do dia, elas tiram a lente e descartam, tá certo? Essas lentes, elas são descartadas diariamente e não são guardadas no estojinho para serem reutilizadas.
2: Então, não há aquele perigo, por exemplo, né? Quando a gente usa a lente, fica preocupada, ah, vou rasgar a lente, se eu pegar de um jeito errado. Porque aí essa vai ser descartada mesmo. Né? Vai
1: ser descartada. E também os estudos são muito seguros em relação ao uso dessas lentes. Os estudos já têm mais de seis anos, né? em países da Europa e Ásia e não tem é, riscos de grandes infecções ou problemas relacionados ao uso dessas lentes. Lente de contato é uma coisa que a gente tem que usar com muita cautela, mas nesse caso a gente tem a possibilidade do descarte diário dessas lentes, elas são para descarte diário e aí com isso elas não têm a proliferação que as outras poderiam ter.
2: Doutora Andréia, e essas lentes elas conseguem também, por exemplo, regredir a miopia ou elas evitam só a progressão do grau.
3: Essas lentes, elas não regridem a miopia. Elas vão estabilizar o grau da miopia e diminuir essa progressão. Só complementando sobre essas lentes, essas são lentes que já são usadas há sete anos. Então é uma novidade, mas é uma coisa que tem segurança, não é uma coisa que a gente está trazendo para Recife, uh, do dia para noite, que foi começado a estudar ontem. Então, assim, existe muita segurança, existem muitos estudos feitos em cima dessa lente usada em crianças, e sete anos não é brincadeira, né? A gente já sabe aí que Sim. realmente tem resultado. E a pessoa,
2: essa criança, por exemplo, né, que vai começar esse tratamento com a lente gelatinosa, tá, gente? Ela tem que usar essa lente por quanto tempo?
3: As lentes de contato gelatinosa para controle de miopia, né, que só existe no Brasil, a MySight, elas precisam ser usadas 8 horas por dia, pelo menos seis dias na semana. Mas assim, a gente olha e acha que é um absurdo usar esse tempo inteiro. A criança que tem miopia, ela precisa estar de óculos o tempo inteiro, Sim. senão ela não enxerga. Então, não é nada demais usar os seis dias na semana e as 8 horas por dia. E não precisa haver o descanso. Ah, fez oito horas, tira essa lente. Não, ela vai usar da hora que acordar até a hora que ela for dormir.
1: E depois de um ano, vocês já conseguem ver o, o resultado, sim? A gente acompanha essas crianças com seis meses e com um ano, tá certo? Exatamente, a gente tem aparelhos hoje que medem o tamanho do olho. Então, a uhum. gente consegue avaliar que está sendo efetivo para essas crianças. É muito importante também a gente lembrar que a miopia, ela também tem relação, o aumento da miopia também tem relação com o fato de pouca exposição a ambientes externos, né, ao sol. Então, assim, além disso, criança precisa correr, brincar, praticar esportes. Pela experiência que a gente tem, as crianças que têm uma miopia e que usam óculos, muitas vezes elas têm dificuldade de se engajar nos esportes. Uhum. Esporte com bola, com óculos em criança... É complexo, né? é claro que tem criança que joga futebol, que joga queimado, tudo com óculos, mas as lentes de contato, além de oferecer o controle e a desaceleração da miopia, favorecem também as crianças pelo ponto de vista do lado emocional, onde essas crianças vão ter a possibilidade de fazerem o que elas quiserem. Pelo menos mais tranquilidade,
2: assim, dizer assim, eu posso ir porque não vai quebrar meu óculos, né? Isso, tem, e assim, isso. quebrar
1: óculos com bola ainda tem o risco do acidente. Exatamente. De, a gente tem casos de crianças que cortam os olhos, enfim, cortam as pálpebras. Então, a gente não recomenda que joguem esportes com bola com óculos convencionais, né?
2: Uhum. Doutora Andréa, essas lentes latinosas, elas só são indicadas para crianças ou, por exemplo, adultos que estão nos ouvindo agora e que têm miopia, que usam óculos... E gostariam de fazer o tratamento? É possível? Olha,
3: a lente gelatinosa de controle de miopia normalmente está indicada enquanto a gente tem crescimento do olho. E pelos estudos a gente sabe que o crescimento é esperado até mais ou menos 21 anos de idade. Então, após os 21 anos de idade, não existe muito sentido em usar essa lente de controle de miopia. Claro que a gente vai ter aqueles casos que continuam em progressão... E esses pequenos casos que a gente sabe de pacientes que a gente chama de miopia progressiva, né? A gente pode sim usar esses, essas lentes gelatinosas. Mas as lentes rígidas, as lentes pijama, a gente pode usar em qualquer idade. Não existe nenhuma contraindicação.
2: Tá certo. Eu tô vendo aqui chegar alguns áudios pelo WhatsApp, algumas mensagens. Temos ouvintes conosco participando aqui do consultório. E o primeiro deles é o Adilson. Vamos ouvir então o que é que ele pergunta.
0: Boa tarde doutores, eu tenho no olho direito 5.25 de esférico e menos 1.25 de cilíndrico. No olho esquerdo menos 4.75 e no direito menos 1.25. Tenho 60 anos de idade, eu posso usar essa lente? Inclusive tive um pequeno deslocamento de retina, fiz laser no olho direito e no olho esquerdo, notino ventura.
2: Então, quando o seu Adilson mandou essa, esse áudio, foi quando a gente estava explicando sobre as lentes mais rígidas, as lentes do pijama. Então, doutora Roberta, ele pode utilizar?
1: Sim, ele pode utilizar as lentes pijama, que elas vão promover a correção do grau que ele menciona. Claro que cada caso é um caso e a gente precisa avaliar os olhos do paciente. Mas é uma possibilidade, sim. Não há contraindicação, né? Não, não há contraindicação pela faixa etária. Essas lentes do pijama, elas podem ser utilizadas em qualquer faixa etária.
2: Tá respondido, então, para o seu Adilson. Aí, seu Adilson, já é uma, uma alternativa para o senhor. Obrigada pela sua pergunta, viu? Agora, o Antônio mandou um áudio também aqui pra gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, doutora André, doutora Roberta. Meu nome é Antônio, bairro de São
3: Paulo, é... Eu fui diagnosticado com alto grau de miopia, quando eu tinha 9 anos, tinha um grau de 7. Hoje, com 47 anos, é, inclusive, tive uma perda do, da visão do olho esquerdo por descolamento de retina. E tenho uma visão muito comprometida no olho direito também. Já tive um descolamento de retina, tenho um, um glaucoma muito avançado, enfim. O que eu gostaria de saber, eu tenho um, uma criança um filho de apenas 3 anos, se há risco dele desenvolver a miopia, ou, e qual seria a melhor idade para que ele já possa ter
0: um acompanhamento, uma investigação de um oftalmologista. Boa tarde muito obrigado.
2: Obrigada, seu Antônio. Então, a doutora Andréa. Boa
3: tarde, Antônio. Eh, eu oriento que você leve seu filho desde já para fazer o acompanhamento. O acompanhamento da criança, ele se inicia ao nascimento e deve ser feito de seis em seis meses até os dois anos de idade e depois anualmente. Os filhos de míope merecem uma atenção ainda mais especial. Como existe sua história de alta miopia, a gente precisa prevenir para que seu filho não passe pela mesma complicação, né? A gente precisa deixar essa esse risco de miopia baixo para ele. Então, estamos à disposição se o senhor precisar de alguma coisa.
2: Doutora Roberta, ainda, é feito muitas, ainda são feitas muitas cirurgias para corrigir o grau de miopia, mesmo com tantos avanços, assim como a gente mesmo está trazendo aqui de tratamentos... Com lentes, por exemplo?
1: Esses avanços, eles são estão é, nos primeiros anos, né? E a cirurgia de miopia, ela, normalmente, a gente tem pacientes aí com o grau de miopia estável, né? E aí, isso acontece quando o olho para de crescer em torno dos 21 anos. Então, a gente tem, sim, muitas cirurgias né? de correção de miopia. E alguns pacientes que procuram o consultório, muitas vezes, para fazer a correção... Não podem fazer a correção com os métodos menos invasivos, que seriam as correções a laser, exatamente porque a miopia deles é muito alta. Então, quando a gente começa com a criança pequena, além da gente evitar aí as complicações da alta miopia, como mencionado pelo, pelo ouvinte, que são glaucoma, é, maculopatia miópica e o descolamento de retina, a gente facilita que essas pessoas, no futuro possam, então, ficar 100% independentes de qualquer tipo de correção através né, aí das cirurgias disponíveis para que a gente possa corrigir as miopias, astigmatismos, hipermetropias.
2: Que coisa boa. Agora, gente, Machado, aqui de Coqueiral, mandou uma mensagem perguntando ao Dr. André onde ele pode encontrar essas lentes pijamas que a gente está falando aqui, que são as lentes que usam quando a pessoa vai dormir, que é o tratamento feito, né, quando a pessoa vai dormir. Então, doutora André. Então,
3: dentro da Oftalmo Zona Sul, nós inauguramos um centro de referência no controle da miopia. Então, lá dentro, a gente está trabalhando com todos os tratamentos da miopia, sejam ele clínicos ou cirúrgicos. Então, a gente faz desde as lentes de óculos especiais, lentes gelatinosas, lentes pijama e, nos casos estáveis, indicamos a cirurgia refrativa. Então, lá no centro de, de referência, a gente consegue atender esse paciente de maneira integral, fazer o acompanhamento e indicar o melhor tratamento para cada caso.
2: Tá certo. Agora, claro que todo mundo quer mesmo é prevenir, né? Ninguém quer ter a miopia. A gente sabe aqui que, por exemplo, a miopia também está muito ligada à genética, da, dos nossos familiares, à nossa genética, mas, claro que se a gente puder fazer algo para prevenir, melhor ainda. Então, doutora Roberta, qual a orientação que a senhora pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre prevenção de miopia?
1: A prevenção da miopia, ela é, acontece principalmente na criança, tá certo? É muito importante que a gente limite o tempo de exposição à tecnologia de perto, tablets, celulares, computadores... Tá certo? Videogames a essas crianças, né? A gente sabe que até os dois anos de idade, essas crianças não devem ter exposição alguma a nenhuma dessas tecnologias, né? Entre três e seis anos, uma hora por dia no máximo, lembrando que isso é o tempo total, então não é uma hora de celular, uma hora de tablet e uma de computador, é tudo uhum. junto. E a partir de 7, 8 anos, em torno aí de 2 horas, chegando às 3 horas, aos 14 anos. Então, isso já é uma das coisas que nós podemos fazer. Essas crianças também devem se expor ao ar livre, à exposição à luz solar, à luz natural, também, por no mínimo 2 horas por dia, diminui esse aumento do olho, tá certo? E os cuidados gerais que a gente deve ter com... É, os olhos, né? De forma geral, a gente não deve se expor é, principalmente à noite, né? Essas, todas essas tecnologias elas têm a emissão de luz azul que hoje vem sendo muito falada também e que prejudicam não só o, a miopia, como também o indivíduo como um todo, né?
2: E vocês falando sobre essa questão da prevenção, e eu fiquei pensando assim, miopia não é coisa que dá do dia para a noite, né? Assim, quando quando a senhora começa a dizer assim, diminui o tempo de tela. Eu sou mãe de dois, então eu sei que é complicado. Os pais devem estar pensando, meu Deus, mas é a coisa mais difícil do mundo e é mesmo. A gente fica com a cabeça louca, mas é uma preocupação porque não é do dia para a noite, né, André? Assim, não é porque a criança está aqui sendo exposta hoje que amanhã ela já vai tá, vai aparecer com um problema na visão. Mas é algo que com o tempo isso vai, isso pode aparecer.
3: Inclusive, Anne, hoje no consultório a gente já começa a acompanhar os pré-milpis que são aquelas Fato. crianças que ainda não tem um grau negativo, que a gente considera miopia, mas são crianças de 6, 7 até 9 anos que tem uma reserva, que a gente diria uma reserva de grau positivo muito pequeno. Que antes a gente olhava e dizia, que bom, seu filho só tem meio grau, a gente não precisa corrigir. Mas hoje a gente já sabe que esse meio grau, levando em consideração como esse olho vai crescer, vai se transformar numa miopia. E é nesse grupo que a gente precisa agir. Porque talvez a gente consiga que ele não vire míope.
2: Meu Deus, e consegue? Dá para fazer isso com, com esses tratamentos todos?
3: A gente tendo todos esses cuidados que a doutora Roberta falou, né, os cuidados ambientais, da exposição à luz solar, de evitar os eletrônicos, inclusive de iniciar alguns tratamentos, a gente pode conseguir. Eu digo, medicina não existe 100% de certeza, mas a gente aumenta muito a chance dessa criança.
2: Que coisa boa, pelo menos isso, né, pelo menos uma esperança pra gente, né, que a gente quer é pai, que é mãe que fica aí aperreado, até porque hoje muitas escolas já se utilizam também da tecnologia para tudo, então vem tarefa é, no livro, mas vem tarefa também online e vem, tem que fazer pesquisa, então assim, a gente o mundo mudou, né, doutora Roberta, e a gente fica nesse nessa agonia, assim, para quem é mãe, quem é pai como, a, como eu sou e como muitos que estão nos ouvindo agora fazia e aí, eu faço o quê?
1: É uma luta, né? Você dizer a uma criança, a um pré-adolescente que ele não vai poder se expor o tempo de horas que ele gostaria essas tecnologias, é difícil, mas é uma luta que nós pais, entendeu? Adultos da sociedade, médicos, temos que comprar, porque é o futuro isso. Dessas crianças, eles vão ser a próxima geração e com isso, ao diminuir a progressão, ao controlar a progressão da miopia, eu vou facilitar que essas pessoas desempenhem suas funções no futuro de forma mais simples, porque veja, uma pessoa que tem 7, 8, 10 graus de miopia, se ela quebrar os óculos, ela tá um cego legal. Né? a gente considera isso como uma cegueira legal, a visão dela ela vai ter dificuldade de diversas coisas, além de todas as outras questões que envolvem aí as altas miopias né? e também você tem toda a questão emocional de que essas crianças quando você faz esse esforço no intuito do controle da miopia, você também está ajudando essa criança de outras formas né? gente, o seu Lourinaldo também mandou uma mensagem aqui
2: para o nosso whatsapp, então vamos ouvir o que, é que ele está perguntando? vamos lá
0: boa tarde Ana Barreto que é Lorenaldo da Vázia. Por gentileza, por favor, é, eu quero fazer uma pergunta às doutoras, com relação à minha, à minha saúde oftalmológica. Eu fui para um médico, Anne, que eu, tô, eu sofro de catarata, mas eu estou com problema na retina, e o médico só quer fazer a cirurgia quando eu passar por três sessões de injeções no olho, nos olhos. São duas injeções por mês, Durante três meses, após os três meses Aí ele vai fazer a cirurgia da catarata Para depois fazer a, o laser eu, eu, eu sou diabético, tenho um problema na retina Aí eu pergunto às doutoras Qual é a função dessas injeções é, no meu organismo Para que eu possa ficar apto a essa cirurgia E também saber Tem algum desconforto na aplicação desse, dessas injeções Por gentileza, por favor, quem estiver ouvindo esse áudio Faça com que chegue ao conhecimento dessas médicas. Eu estou gostando, adorando esse tema da miopia, muito importante mesmo. Muito obrigado, Anne Barreto.
2: Obrigado ao senhor, seu Lorinaldo. Foi eu mesmo que ouvi seu áudio, viu? Muito obrigada, doutora Roberta.
1: Seu Lorinaldo, boa tarde. Veja, os diabéticos, eles podem ter sim uma alteração na retina, tá certo? E daí a importância de, do controle do diabetes. Quando a gente já tem essa alteração, muitas vezes, é, eu não estou vendo o olho do senhor, mas pelo que o senhor está mencionando, o senhor tem líquido na retina, né? E esse líquido na retina do diabético, muitas vezes ele vai resolver, a gente vai conseguir melhorar quando a gente faz essas injeções. Essas injeções, elas são de antiangiogênicos que vão fazer com que esse líquido seja absorvido. E aí sim, o senhor depois faria a cirurgia de catarata e aí não tendo outras questões, o senhor teria aí a recuperação visual. O diabetes, ele pode trazer diversos danos aos olhos, tá certo? Desde alterações na retina, como essa que o senhor menciona, aonde o tratamento, ele pode ser através de laser e nos casos um pouco mais avançados, aonde a quantidade de líquido na região central do olho, na mácula, é grande, a gente realmente tem a indicação dessas injeções. Existem três tipos de injeções hoje né, comercialmente utilizadas, cada uma melhor para cada caso. E aí realmente a gente teria que ter uma avaliação, mas é sim uma indicação.
2: Tem desconforto, que eu acho que também é uma preocupação dele?
1: veja não há grande desconforto né a gente pensa logo assim Poxa, uma injeção no olho isso vai doer horrores isso não essas injeções elas são feitas muitas vezes com anestesia local através de gotas onde o olho vai estar anestesiado né a agulha que vai entrar é muito pequenininha tá certo então o senhor não vai ter essa sensação de mal estar mas a gente também tem pacientes que ficam mais ansiosos e fazem essas injeções com uma sedação Assim como uma sedação de outros exames, de endoscopia, Sim. uma sedação simples. Tá certo. Doutora Roberta Ventura, muito obrigada por esse consultório, viu? Obrigada a você pela oportunidade
2: de estar aqui compartilhando essas informações. Doutora Andréa Sarmento, também muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, doutora Andréa e doutora Roberta atendem lá no Oftalmo Zona Sul. O número do telefone é o 2102... 0999, e esse número também é o WhatsApp. Obrigada também a todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. E a direção é de Mônica Carvalho.